0: MerckCast, der Gesundheitspodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Merkcast, dem Gesundheitspodcast. In der heutigen Folge wollen wir über Bluthochdruck, in der Fachsprache Hypertonie genannt, sprechen. Dazu haben wir uns einen Experten eingeladen. Ich freue mich daher sehr, Universitätsprofessor Dr. Thomas Stefanelli bei uns zu begrüßen. Professor Stefanelli ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie, tätig im Ärztezentrum Koordination im 8. Wiener Gemeindebezirk und er war Vorstand der ersten medizinischen Abteilung der Klinik Donaustadt des Wiener Gesundheitsverbunds. Herzlich willkommen, Herr Professor Stefanelli.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Lieber Herr Professor Stefanelli, heute wollen wir einige Aspekte des Bluthochdrucks besprechen. Hypertonie ist eine der häufigsten Erkrankungen.
1: Ja, laut Statistik Austria gehört Bluthochdruck neben Rückenschmerzen und Allergien zu den drei häufigsten Gesundheitsproblemen in Österreich. Je nach Definition haben 1,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher eine arterielle Hypertonie. Nach einer strengeren Einteilung hat jeder vierte Österreicher einen zu hohen Blutdruck, im höheren Lebensalter ist es sogar jeder zweite. Die Ursachen Liegen ungefähr 10% in einer Erkrankung der Nieren oder endokrinen Drüsen, mitunter in einer genetischen Veranlagung im Sinne einer familiären Belastung, in den allermeisten Fällen jedoch am Lebensstil. Jeder Mensch sollte seine wichtigsten Risikofaktoren und somit auch seinen Blutdruck kennen.
0: Sie sagen, jeder Mensch sollte seine wichtigsten Risikofaktoren kennen und somit auch seinen Blutdruck. Aber wie misst man seinen Blutdruck richtig?
1: Die Oberarmmanschette wird mit der passenden Größe 2-3 cm oberhalb des Ellbogens angelegt. Der Arm liegt bequem auf. Es sollten zwei Messungen in kurzen Abstand von etwa fünf Minuten sitzend und in entspannter Atmosphäre durchgeführt werden. Eine Basismessung erfolgt morgens vor einer individuellen Tabletteneinnahme. Eine zweite Messung sollte abends erfolgen, um die Medikamentenwirkdauer zu überprüfen. Bei einer Seitendifferenz zwischen dem rechten und linken Arm gilt immer der höhere Wert. Hilfreich ist ein Tagebuch zu führen, in dem der systolische und diastolische Blutdruck sowie die Herzfrequenz eingetragen werden.
0: Was sagen uns jetzt die zwei Blutdruckwerte, also der systolische und der diastolische Blutdruck aus?
1: Unser Blut ist ständig in Bewegung. Es befördert mit jedem Herzschlag Sauerstoff und Energie in unsere Organe und die Muskulatur, der Blutdruck entspricht der Druckwelle, mit der gepumpt wird. Dabei entspricht der obere Wert, also der systolische Blutdruck, dem Wellenkamm. Der untere Wert, oder diastolische Blutdruck, repräsentiert äh, das Wellental gleichsam dem Druck der Blutsäule, welche in der Füllungsphase der Herzkammern auf die Gefäßwände wirkt. Rivarocci hat die Druckschwankungen bereits 1896 an der Höhe einer Quecksilbersäule bestimmt und noch heute werden die nun meist elektronisch gemessenen Blutdruckwerte in Millimeter Quecksilbersäule, in Millimeter HG, angegeben. Je nach Ruhephasen und Anstrengungen, Stress, Angst oder Schmerzen schwankt unser Blutdruck und passt sich der jeweiligen Situation an. Dazu kann die linke Herzkammer in der Füllungsphase also der Diastole, unterschiedlich viel Blut aufnehmen und in der Folge in der Auswurfphase der Systole, der Situation angepasst, unterschiedlich viel Blut auswerfen. Andererseits können sich situativ die Arterien enger oder weiter stellen. Diese Regulationen werden primär durch verschiedene Hormone gesteuert.
0: Welche Werte sollten wir erreichen?
1: Ein optimaler Blutdruck liegt bei der Einteilung der österreichischen Blutdruckkonsens 2019 unter mehrheitlich gemessen 120 zu 80 mm Hg. Als noch normal ist ein Druck unter 130 zu 85 mm Hg definiert. Darüber wird 130 bis 140 zu 85 bis 90 als hochnormal eingestuft. Von Hypertonie spricht man bei einem Blutdruckwert über 140 zu 90 mm Quecksilbersäule.
0: Wie bemerke ich einen erhöhten Blutdruck? Bluthochdruck
1: verursacht häufig keine oder nur uncharakteristische Beschwerden und bleibt dadurch oft lange Zeit unbemerkt. Hat sich der Herzmuskel durch die oft jahrelange Mehrarbeit des Pumpens gegen einen höheren Druck angepasst, wobei sich die Muskelfasern verdickt und das Bindegewebe vermehrt haben, kann die Füllung der Kammern beeinträchtigt werden. Die Folgen? sind eine geringere Belastbarkeit und Atemnot vor allem bei Anstrengungen. Gefürchtet sind Langzeitschäden und Folgeerkrankungen in unterschiedlichen Organen, vor allem der Nieren und der Arterien. Hypertonie ist neben Rauchen, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen und Übergewicht einer der fünf Risikofaktoren, auf die in neun von zehn Fällen Verengungen der Hals-, Herz- bzw. Beinarterien zurückgeführt werden können.
0: Sie haben auf den Zusammenhang zwischen Lebensstil und Risikofaktoren für zum Beispiel einen Schlaganfall oder Herzinfarkt hingewiesen. Warum neigen jetzt gerade übergewichtige Menschen zu einem erhöhten Blutdruck?
1: Wenn ich bei wenig körperlicher Anstrengung reichlich Nahrung aufnehme, übersteigt die Energiezufuhr den Energieverbrauch. Reichlich Zucker bzw. Kohlenhydrate werden durch die Wirkung von Insulin in unsere Zellen geschleust. Die Kraftwerke in unseren Zellen, die sogenannten Mitochondrien, kommen mit dem Abbau nicht mehr nach und ersuchen die Insulinrezeptoren, die in jeder Zellwand die Aufnahme von Kohlenhydraten regulieren, die Zufuhr zu drosseln. Die Rezeptoren folgen und reduzieren die Aufnahme von Kohlenhydraten in die Zelle. In der Folge steigt der Blutzuckerspiegel, für dessen Regulierung die Bauchspeicheldrüse verantwortlich ist. Diese reagiert, indem sie noch mehr Insulin produziert, um Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Und hier beginnt ein teuflischer Kreislauf. Denn die Insulinrezeptoren melden den erhöhten Insulinspiegel. Die Zellen sind aber noch immer überfüttert und nehmen noch weniger Kohlenhydrate auf, was wiederum zu einem weiteren Insulinanstieg führt. An dieser Stelle muss man sich vor Augen führen, dass Insulin ein Fluchthormon ist. Insulin sorgt nicht nur für reichlich Energie in den Zellen. Es optimiert durch eine gefäßerweiternde Wirkung die Durchblutung, von Organen und Muskulatur und stimuliert die Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin, was durch Zunahme der Pumpkraft der linken Herzkammer sowie Steigerung der Herzfrequenz zu einer Zunahme der Auswurfleistung des Herzens führt. Diese Mechanismen sind entwicklungsgeschichtlich optimale Voraussetzungen für Kampf oder Flucht. Im Falle eines bewegungsarmen, übergewichtigen Menschen kann sich jedoch die Gefäße erweitern in Insulinwirkung durch die Blockade seiner Rezeptoren nicht entfalten. Es kommt vielmehr durch Adrenalin zu einer Verengung der Arterien und in der Folge zu einem Anstieg des Blutdrucks. Diese komplexen Zusammenhänge zwischen Gewichtszunahme, Stoffwechselstörungen und Anstieg des Blutdruckes werden im sogenannten metabolischen Syndrom zusammengefasst. Ein kausaler Ansatz gegenzusteuern, wäre einerseits durch eine bewusste Ernährung die Energiezufuhr zu hinterfragen, andererseits durch regelmäßige Ausdauerbelastung nicht nur Muskulatur aufzubauen, sondern auch den Verbrauch an Kohlenhydraten und Fetten zu steigern.
0: Ist Bluthochdruck bei Männern und Frauen unterschiedlich?
1: Das überwiegend männliche Sexualhormon Testosteron welches schon relativ früh kontinuierlich abnimmt, hemmt die eben beschriebene Insulinresistenz und scheint dem metabolischen Syndrom entgegenzuwirken. Ein Testosteronmangel findet sich gehäuft bei übergewichtigen Männern, welche auch 40% häufig an einem Bluthochdruck und oder an einem Diabetes leiden. Zudem steigert Testosteron die Bildung von gefäßverengenden Hormonen wie Renin oder Angiotensin. Demgegenüber hemmt Östrogen die Angiotensin-2-Wirkung und wirkt auch über Stickoxid bzw. NO gefäßerweiternd. Wenn in der Menopause die Östrogenspiegel sinken, werden auch weniger gefäßerweiternde Substanzen gebildet und der Blutdruck steigt.
0: Das bedeutet also, dass Bluthochdruck bei Frauen ab einem höheren Lebensalter erst zum Thema wird.
1: Durch diese unterschiedlichen hormonellen Einflüsse entwickeln Männer ihren Bluthochdruck in viele Jahre vor den Frauen. In den Wechseljahren steigt einerseits der Blutdruck durch die genannten Mechanismen, andererseits äh, hat Östrogen auch eine gewisse beta Wirkung, die, wenn sie wegfällt, dazu führt, dass die Damen neben einem höheren Blutdruck auch vermehrt Extraschläge Palpitationen, empfinden
0: Zur medikamentösen Therapie der Hypertonie stehen unterschiedliche Substanzklassen zur Verfügung. Womit beginnen Sie zu behandeln?
1: Die Behandlung sollte prinzipiell individuell erfolgen und Begleiterkrankungen berücksichtigen. Blutdrucksenkende Substanzen lassen sich in Gruppen einteilen. A, B, C, D – Blutdruckbehandlung von A bis Z. Die Gruppe A betrifft Substanzen, welche in der Hormonkoskade des Angiotensins eingreift. Dazu zählen Arenin-Antagonisten, ACE-Hemmer, Neprolisin- oder Aldosteron-Antagonisten bzw. AT1-Rezeptorblocker. Die Gruppen B und C umfassen beta sowie Calcium-Antagonisten. Beta-Blocker vermindern die Wirkung von Adrenalin und Noradrenalin. Calcium-Antagonisten erweitern die Arterien. Ebenso gefäßerweiternd wirken niedrig dosierte Diuretiker vom Hydrochlorodiazid-Typ. In Kombination kommen auch zentral wirksame zum Einsatz. Die Wahl, mit welcher Substanzklasse zu beginnen ist, ergibt sich primär aus Begleiterkrankungen. Die Reduktion des Angiotensins hat auch positive Effekte bei Herzinsuffizienz, Atherosklerose, nach einem Herzinfarkt oder bei Diabetes. Betablocker senken neben dem Blutdruck auch die Herzfrequenz, wirken Rhythmusstabilisierend und sind bei Herzinsuffizienz indiziert. Die am häufigsten verschriebenen Kalziumantagonisten sind Stoffwechsel- und Frequenzneutral und verbessern die Durchblutung. In den meisten Fällen ist ergänzend zu einer Lebensstilmodifikation eine medikamentöse Kombinationstherapie anzupassen.
0: Lieber Herr Professor Stefanelli, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und vielen Dank fürs Zuhören. Merkcast, der Gesundheitspodcast.